0: CRI Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler.
1: Wer redet, ist nicht tot. Ja, so,
0: so, so. ja hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge
1: bei LUTKORN. Dazu herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenker Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
0: Sendungsbewusstsein.
1: Liebe Hörer aus den Zwischennetzen, herzlich willkommen, Ich bin wieder, wir sind wieder im äh, CCCB und heute wieder eine Folge hinter den Kulissen des C3 mit Erdgeist. Hi Erdgeist. wunderschönen guten Tag. So, ähm, warum habe ich dich eingeladen? Was fragst du mich? <lacht> hier
0: scheint sich rumgesprochen zu haben, dass ich äh, da beim Planen mit dabei war, bei den letzten paar Kongressen und auch dieses Mal wieder versuche, den Ansturm von, na, wie viel haben wir gehabt? So 500 und ein bisschen was Einreichungen. Den richtigen Leuten zu kanalisieren, die dazu was sagen können, die es äh, bewerten können, um das dann runter zu distillieren auf, äh, naja, 150 wirklich stattfindende äh, Vorträge und Workshops und so.
1: Also reden wir über das Content-Team.
0: Äh, Content ist ja auch. Also man kommt ja auf dem Kongress nicht nur zusammen, um sich da im Hackerspace... Äh, <lacht> im Hackcenter mit äh, seinen Gleichgesinnten zusammenzusetzen, sondern ein paar Leute und vor allem Leute, die den Kongress eher von außen wahrnehmen, die sehen ja größtenteils Vorträge, die auch äh, vom VOG grandios gestreamt werden. Oh ja. Und so, so ein bisschen ist es ja auch eine, mh, eine, eine Fehlwahrnehmung, wenn man den Kongress nur aus der Zeitung und nur von draußen sieht, dann kann man sich schon vorstellen, dass dort nur die absoluten Obertop-Helden unterwegs sind und man selber nicht anstinken könnte. Und in den letzten Jahren versuchen wir ja auch durch das Transportieren des des Gefühls der Veranstaltung selber dafür zu sorgen, dass es eben nicht als hochglanzpolierte Fachkonferenz rüberkommt, sondern als so Event, wo man auf Augenhöhe mit den Leuten, die da gerade auf der Bühne vorgetragen haben, auch beim Chunk sich da nochmal zu dem Thema... Hm austauschen kann. Ja, jetzt muss man, glaube ich, schon wieder ein
1: paar Sachen erklären. Aber hm. fangen wir mal... Ich weiß ja nicht, was das Zielpublikum ist, da wurde ich nicht gebrieft. Erzählt. Ach so, was das Zielpublikum <lacht> ist. Eigentlich sollte sich das jetzt nicht an die Nerds richten, die schon auf dem CCC unterwegs sind und rumspringen, sondern ich möchte so ein breiteres Bild von dem Kongress bieten. Also eigentlich ist der Kongress ja aus meiner Erfahrung... Auch ein Ort, wo man sich sehr stark ausprobieren kann, wo unheimlich viel zu tun ist, wo man unheimlich viel machen kann. Ein Content-Team ist halt eins davon, wo man sich einbringen kann. Und äh, ich möchte einfach jedes... Operation Center sozusagen, mit großen Airquotes, mhm. möchte ich halt äh, abklappern und wissen, was da wie das funktioniert. Das müssen wir nochmal dazu kann. sagen.
0: Ein Operation Center ist ein Team von Freiwilligen, die sich ähm, immer spontan von Jahr zu Jahr zusammenfinden, um einen bestimmten Aspekt des äh, Kongresses Richtig. zu gestalten.
1: Ich hatte jetzt bisher schon ein Gespräch mit Starbuck über die Projektleitung <lacht> und mhm. das wollte ich halt mit dir über das Content-Team, wie macht ihr das mit den Papers und all diesen Dingen besprechen. Mhm.
0: Naja, da ist es vielleicht ganz praktisch zu wissen, wie das so in der Historie aussah. Der Kongress mhm. ist ja jetzt 33 Jahre alt, mhm. kommen jetzt zum 34.
1: Mhm.
0: Und über die Zeit ist, äh, ja, aus einer, lass uns mal mit unseren Kumpels zusammensitzen und äh, sie erzählen lassen, was in den letzten zwölf Monaten alles total Spannendes äh, mit diesen neuen Plastikcomputern, die da verkauft werden, passiert ist. Es ist sehr gewachsen. Da gibt es ja inzwischen, wie ich vorhin sagte, über 500 Einreichungen, Leute, die gerne auf dem Kongress was vortragen wollen. Mhm. Die Vorträge sind damals wie heute unbezahlt. Das heißt, äh, wer da hinkommt, ähm, möchte eigentlich, weil er in seinem Thema drinsteht, gleichgesinnte in Kenntnis setzen darüber, was da gerade Status Quo ist und möchte vielleicht noch ein bisschen Fame abgreifen. Mhm. Aber ansonsten gibt es da nicht so besonders viel zu holen. Die meisten Vortragenden bezahlen Eintritt, wie alle anderen auch. Und nur in extremen Ausnahmefällen, wenn jemand von ganz weit anreist, dann unterstützen wir auch ähm, im Rahmen dessen, was wir so aufbringen können, die Vortragenden mit, äh, mit äh, Anreise. Anreise aber ja, wir rufen dann auch alle Vortragenden immer dazu auf, dass äh, alles, was äh, sie nicht selber stemmen können und wir bezahlen müssen, geht an anderer Stelle vom vom Kongress ab der ist ja, ja komplett auf ähm, die schwarze Null ausgelegt also am Ende der Veranstaltung sollte möglichst äh, genauso viel Geld ausgegeben worden sein, wie eingenommen ist, wir wollen da keinen Gewinn mit erwirtschaften, es gibt ja auch keine Angestellten, die da bezahlt werden müssen
1: mhm.
0: und daran Sollen sich die Vortragenden nach Möglichkeit auch äh, selber beteiligen? Dann
1: ist, ähm, ist es ist über die letzten naja fünf sechs Jahre explosionsartig gewachsen. Das ist äh, nicht nur über die letzten fünf
0: sechs Jahre, das war einfach schon so abzusehen in Berlin, wo wir noch im BCC gesessen haben, haben wir ja so drei vier Jahre lang auch bei den Teilnehmerzahlen stagniert, weil die Größe des Hauses einfach nicht mehr Teilnehmer hergegeben hat. Und der Umzug nach Hamburg hat da ein bisschen Luft geschaffen, dass wir dort auch äh, mehr Leute in die ja, aus der Community und wie die nicht in der Community äh, bisher waren, da mal reinschnuppern lassen können.
1: Nur für so eineinhalb anderthalb Jahre, ja.
0: Ja, was sehr was sehr wichtig ist für eine Community, dass man nicht nur im eigenen ähm, Dunste so schmort, aber da haben sich dann die Nerds auch wieder wie ein perfektes Gas behalten und äh, sofort <lacht> alle Nischen-Ecken und Winkel des, äh, des Gebäudes äh, auch ausgenutzt. Ja. Und jetzt werden wir mal schauen, weil so einfach zu sagen, wir machen mal die Tore auf und dann lassen wir ganz viele Leute auf die Veranstaltung kommen, funktioniert nicht. Nicht einfach so, du musst das schon behutsam mit der Anzahl der Freiwilligen, die auch Lust haben, die Veranstaltung zu unterstützen durch noch mehr ehrenamtliche Tätigkeit in den einzelnen Operation Centers, musst du das auch auch mitwachsen und jetzt sind wir in einem großen Experiment mal in so, einen, in so eine Messe gegangen und wenn du erstmal in einer Messe bist, dann kommst du nicht mehr realistisch wieder zurück. Ja, natürlich.
1: Jetzt wächst der Raum wieder. Jetzt wächst der Platz, den man hat.
0: Ja, aber so Platz ist ja eben nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch eine Verpflichtung. Du kannst sie natürlich super Messeatmosphäre machen. Und Messeatmosphäre ist da wirklich im neutralsten Wortsinne gerade gemeint. Da, mhm. Die will gestaltet werden, bevor sich da irgendjemand auch nur im Entferntesten anfängt, wohl zu fühlen. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit jetzt für alle, Teilnehmer, die Lust haben, selber bunten Kram, sich bewegenden Kram, alles für, für TechCenter mitzubringen. Aber muss auch passieren. Ansonsten sitzen wir da wie auf so einer, auf so einer Fachmesse irgendwo und haben dann eine sterile Umgebung. Das heißt, das Experiment
1: müssen wir ausprobieren. Ja, aber wenn man schon mal, naja, den letzten Umzug mitgemacht hat, also ich habe da wenig Sorgen. <lacht> Ja, aber da entfernen wir uns gerade auch schon wieder ein bisschen vom Kontext. Ja, total. War das ja genau aber Abschweifen ist durchaus erlaubt. Ja. Und ich glaube, dieses Mal, also in diesem Jahr, hat jeder auch was zu Leipzig und der Geschichte dazu zu sagen. Ja, ich habe neulich gelesen, dass dann zwischen den Jahren,
0: wenn man mal die ganzen Urlauber, die aus Leipzig noch irgendwo hinwegfliegen, mhm. äh, komplett außen vor lässt, haben wir gerade einen Bevölkerungsanstieg zu der Zeit von knapp 3 Prozent. <lacht> ja. Da werden wir mal gucken, was wir da mit der Infrastruktur da veranstalten. Warst du das, der mit den Verkehrsbetrieben geredet hat? Ja, ich habe da auch mit den Verkehrsbetrieben. Naja, respektive. Die Was haben mit der uns WLAN,
1: Mit der WLAN-Kurve?
0: <lacht> ja, na, die hatten uns angeschrieben, weil sie mitbekommen haben: Huch, da ist eine Veranstaltung und vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. Mhm. Und haben dann ein komisches Formular geschickt, in dem Dinge gefragt worden sind, wie wie viele eurer Teilnehmer sind dann reisen mit dem Auto an, mit dem Zug an, mit dem Flugzeug an, mit dem Bus an. so viel Wie viele sind zwischen 0 und 25, zwischen 25 und 65 und älter als 65? Und so lauter so Fragen und ich stand dann da mit dem großen schwarzen Stift. Yeah, äh. Ich konnte dann schon mal den Namen der Veranstaltung ausfüllen, das ging. Aber beim Rest war ich so ein bisschen hilflos. Naja, Dann habe ich das eine Weile rumliegen lassen, mich dann irgendwann mit einem Nock unterhalten und dann kam Leon irgendwann auf mich zu und meinte, pass mal auf, wir haben da Daten aus dem letzten Jahr, da können wir zumindest, damit die Verkehrsbetriebe wissen, wann dann, ne, wenn man sich die erste Ableitung anguckt von den absoluten Zahlen der Besucher, dann sieht man schön die Flanken, wann es dann besonders viele ab- und viele Zureisen gibt. Mhm. Und dann wissen die Verkehrsbetriebe so grob, wann sie mal äh, da Straßenbahnen einsetzen müssen, um dahin zu kommen. Konnten sich das nicht so richtig vorstellen, die Zeiten war so Huch, also 23 Uhr würde ich jetzt nicht noch auf den Vortrag gehen müssen. Da schlafe ich doch schon. <lacht> und, ja, und so Zeiten sind ein bisschen verschoben. Ja. Und und wie, die Gäste fahren um 20 Uhr in die Stadt und kommen danach noch wieder. Da ist Primetime. Oh. <lacht> und? Na Dann haben wir so ein paar, wie damals in der Schule, so ein paar Beispielaufgaben gemacht. Dann haben wir in dieses Diagramm reingeguckt und gesagt, guck mal, so um 3.30 Uhr. Ne, da stehen jetzt laut Diagramm vier was waren das 40 Personen pro Minute die da rausgehen wir haben gesehen im anderen Diagramm dass so das Verhältnis zwischen angemeldeten Devices und angemeldeten oder Besuchern und Teilnehmern vor Ort so 1 zu 1,8 ist und dann machen wir mal Beispielaufgabe, 40 mal 1,8 und mal 60 Minuten in der Stunde sind dann, oh, da müssen wir 1500 Leute abreisen in der Zeit. Das sind dann so die Anzahl von Straßenbahnen, ne? wenn da 150 Leute in eine Straßenbahn reinpassen, dann kann man so grob gucken, ob das reicht, ob das auch physikalisch reicht, ob die genug Fahrer da haben, erstmal zwischen den Jahren, dann auch noch mitten in der Nacht. Da müssen die jetzt aber erstmal ein Angebot anbieten, um zu gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Okay. Hört sich anders, würden wir eine kleine DDoS-Attacke auf Leipzig loslassen. Ja, na, ich will ja erstmal vermeiden, dass da große Mengen Verbrennungsmotoren dann hin und her bewegt ja. werden, um die Besucher da abzufrühstücken und deswegen am besten so elektronisch betriebenes oder elektrisch betriebenes äh, Kraftfahrzeug. Da fährt eine S-Bahn, da fährt eine Straßenbahn und dann, okay. nur wenn es wirklich gar nicht anders geht, noch Shuttlebusse. Mal gucken,
1: was da, was da geht. Mhm. Okay, jetzt aber kompletter Switch. Ja, du hast angefangen. <lacht> ja, ja. Das ist ja gut. Das ist vollkommen in Ordnung, hier abzuschweifen. Wir können auch wenn wir wollen sechs Stunden reden, aber so lang können wir, glaube ich, nicht.
0: Ja, dann ist deine Batterie hier, alle.
1: Ah, das, da, ich habe noch, ich habe noch Akkus. So ist nicht. Und wir sitzen hier in einem Ort, wo es jede Menge Kabel gibt. <lacht> Und klimatisiert. Genau. Aber ich glaube, du musst auch irgendwann weg. Naja. Wir haben über den Content gesprochen ne? und genau. ich habe irgendwie grob versucht rauszuholen. Content, genau, Content-Team. Was ist das Content-Team? Fangen wir damit mal an.
0: Ich glaube, das ist am schlausten, wenn ich dann doch wieder ganz käse in die Geschichte zurückgehe. <lacht> naja, <lacht> als, es, als es so irgendwie 30 bis 40 äh, Vorträge gab, ne zu einer Zeit, wann war das? 99, ach nein, mhm. 89, bevor dann irgendwie die ersten... Äh, die ersten Versuche, das wie größer im HKP ist es da ja dann, also im Haus am Kölnischen Park in Berlin, ist es dann gelandet und wurde dann da auch immer immer besser besucht. Und dann äh, kamen dann auch äh, mehr Teilnehmer, aber auch mehr Vorträge zusammen. Und damals hatten das dann so, so äh, Andi und Ron, glaube ich, ähm, im Büro saßen zusammen, haben wie so eine Filemaker-Datenbank mit dem Vortrag gespielt. Gespie Mhm. Ähm, und dann mal so rumgefragt, oh, willst du und du und du und ich was irgendwie zu, hier eine Verschwörungstheorie, da noch, keine Ahnung, Programm vollbekommen. Hm? Mhm. Und das ging dann irgendwann nicht mehr, weil es wurde zu groß für die zwei Leute und für die eine FileMaker-Datenbank. -Date und dann ist diese Datenbank den beiden auch irgendwann abgeraucht, zwei Tage vor der Veranstaltung. Wow. Und dann mussten sie einmal groß alle rummählen, sag mal, hatten wir jetzt eigentlich zu oder abgesagt für deinen Vortrag? Und ähm, bei der Gelegenheit hat dann, glaube ich, Tim gesagt, das funktioniert alles so nicht mehr. Und hat dann gesagt, das musste dezentraler aufgebaut werden. Da braucht ein Stück Software, dass äh, diese Einreichung verwaltet, am besten übers Interweb erreichbar ist. Und damals gab es dann, ich glaube, das war ein PHP noch geschrieben, den Pentabarf, was ein... Der, der Vorläufer des Systems ist, was wir jetzt benutzen, des, äh, des Fraps. Und da kann man sich einfach äh, anmelden, kann dann Vorträge einreichen, die werden dann gesammelt in den Konferenzen äh, und kann dort dann entscheiden, so gemeinsam, welche Vorträge genommen werden und welche nicht. Mhm. Und das ging einfach so lange ganz gut, das ähm, gab dann so ein, so das Content-Team, was dann immer zusammensaß, es waren zum Anfang irgendwie auch vier, fünf Nasen. Die haben sich das alles angeguckt, da genickt, da Kopf geschüttelt, geguckt, ein bisschen hinterher geschoben. Mhm. Die zeitlichen Constraints aufgelöst, um mal zu gucken, wer sollte am besten nicht zu welcher Zeit, wer ist dann noch nicht wach und wem ist es egal. Und das kriegst du auch ähm, bei so na, einer zweistelligen Anzahl von, von Vorträgen und Einreichungen kriegst du das noch hin. Mhm. Aber irgendwann ist erstens dieses Content-Team riesengroß geworden, weil die Anzahl der Einreichungen auch immer diverser und immer mehr geworden sind. Und dann gab es dann so plötzlich Mammutrunden hier im CCCB, wo dann bis zu 40 Leute rumsaßen und dann so 200 Einreichungen dann so jeweils einzeln äh, durchackern mussten. Wir mussten mal raufgucken, welches Thema ist es, äh, was haben die Kommentatoren da im Vorfeld die das auch über dieses System kommentieren konnten mit Sternchen ja. und so. Na, was haben die da schon dazu gesagt? Wie ist so der generelle Konsens? Gibt es da irgendwie zum selben Thema schon noch irgendwelche Vorträge? Wenn man Pech hatte, ist es dann erst später aufgefallen, dass es zum selben Thema ganz viele und vielleicht noch einen besseren gegeben hat. Und in diesen Knüppelrunden haben wir dann zuweilen sowas wie drei Wochenenden, zwei Tage hier gesessen und uns dann so und dann immer zwei Minuten pro Vortrag Zeit genommen. Das war dann irgendwann auch äh, der nicht mehr angemessen. Wenn du weißt, wie viel Zeit und Energie Leute in ihre Einreichungen gesteckt haben, dann willst du die eigentlich auch für den Review und für die Entscheidung darüber wieder mehr Zeit nehmen. Also haben wir, ich glaube, das ist 30C3, <lacht> angefangen, die Teams aufzuteilen, aus mehreren Gründen. Erstens ist es vielleicht äh, so zu sozialpolitischen Themen nicht besonders schlau auf Hefe zu fragen. Auf der anderen Seite ist es zu äh, <lacht> Security-Themen auch, äh, na du weißt, wen ich meine. <lacht> ja. Ja, so äh, will man nicht, dass da äh, Leute mit starken Meinungen zu Themen, die das ganze Thema eher blöd finden, äh, in einem Treck äh, mitentscheiden lassen, also sprich in einem bestimmten Themengebiet. Und wenn man das... Äh, ordentlich separiert und wenn man dafür sorgt, dass das, äh, dass die Kuratoren auch äh, erstens sich selber kontrollieren und zweitens über die Jahre man immer wieder das Gefühl hat, dass die auch kontinuierlich regelmäßig gute Arbeit leisten und Lust haben ähm, auf ein tolles Programm und nicht einfach nur mal als Strohfeuer für ein Jahr sich da reinsetzen, um das irgendwie alles besser zu machen und dann wieder weg zu sein, was man ja ab und zu auch hat. Ähm, hat sich da jetzt... Für die meisten dieser dieser Tracks, also dieser Themengebiete, in denen wir die Einreichungen jetzt sortieren, haben sich ganz stabile Teams gebildet, die dann auch ähm, meistens im Jahre drauf wieder Lust hatten, äh, dieses diesen Track zu betreuen. Also so in den letzten vier, fünf Jahren ist das passiert. In den letzten vier, fünf Jahren, ja, gab zuweilen auch Reibereien. gibt da, wenn du wirklich mit ähm, Feuereifer dabei bist und möchtest, dass es ein aus deiner Sicht gutes Programm wird, dann hast du natürlich, wenn du dich in einem bestimmten Track engagierst, auch einen ganz bestimmten Blick darauf, wie das Programm werden sollte, wo die Schwerpunkte sitzen und dann die Schwerpunkte gegeneinander auszugewichten, ist dann zuweilen auch ein lautstarker Prozess. Also <lacht> Schön ausgerückt. Wir saßen ja zum Anschluss hier im CCCB, da hinten gibt es so einen großen Bereich, wo jetzt eine Bar steht und da war vorher noch Platz. Mhm. Diesen Platz haben wir mal freigeräumt und haben dann so mit mit, ähm, Tape auf dem Boden grob das Raster des Fahrplans, also des Vortragsprogramms mhm. abgezeichnet, so die vier Tage, jeweils die ähm Stunden waren dann so einzelne Kästchen auf dem Fußboden, da sind wir ernsthaft mit Karteikarten da rum und haben diese Karteikarten da hingelegt, noch halb farblich vermarkiert, dass man weiß, was welcher Track ist, damit das nicht gleichzeitig stattfindet und dann haben sich die Leute auch gegenseitig irgendwie so mit Hüftschwung weggeschubst, um äh, ihre Kärtchen an ihre Stellen zu legen, dass dann eben im, zur Primetime im besten Programm dann die Leute, die sie für wichtig hielten, und die Vorträge, die sie für wichtig hielten, gesetzt werden. Das heißt, da haben sich echt Leute darum buchstäblich geprügelt, dass die Teilnehmer das bestmögliche Programm sehen. Und das ist so Engagement, was man eigentlich sehen möchte, was man auf der anderen Seite aber auch moderieren muss. Damit ja. es damit das nicht ausartet. Und das mit dem moderieren musste ich auch erst. Also ich schmerzhaft noch lernen, ich bin nicht der geborene Moderator. Ja, gut, kommt vor. Und ähm, Jeder hat andere Stärken. Vielleicht muss ich da meine Rolle dann irgendwie nochmal erklären, um diese Teams, ähm, die sich da den einzelnen Tracks ähm, zugehörig fühlen, zu koordinieren, braucht es ein übergeordnetes Team, was am besten äh, Ressourcen zur Verfügung stellt, die Infrastruktur am Laufen hält, dafür sorgt, dass irgendwann der Call Papers rausgeht, De dafür sorgt, dass die Termine eingehalten werden, ähm, dass äh, <lacht> man so grob entscheidet, welcher von den Tracks wie viel Zeitstunden abbekommt, um das Vortragsprogramm zu gestalten. Und all sowas muss ähm, dann ausbaldovert werden. Und dort haben sich ähm, haben wir uns so zu dritt und jetzt zu viert äh, zusammengefunden, um dann dieses dann sogenannte, in der Mangelung eines besseren Wortes, Meta-Content-Team äh, zu bespielen. Und in dem bin ich seit,
1: naja ich glaube, den 30C3 mit dabei. Mhm, ähm. Da ist dann auch neue Software für geschrieben worden, wo äh, man besser mit planen konnte. Das ist das FRAPS, was du gerade genannt hast. Genau,
0: dieses FRAPS ist dann ein eigentlich ursprünglich für die Sigint und dann für die Frostcorn eingesetzt. Äh, so ein Stück Software, was dann in, in Ruby on Rails geschrieben wurde. Und ein bisschen moderner aufgesetzt und äh, wurde jetzt auch von dem Hauptautor von dem Mario in, auf die neue Rails-Version 5.1 gehieft, Also ist äh, unter aktiver Entwicklung und ähm, kann inzwischen auch das meiste abbilden von dem, was wir dann für die Planung der Konferenz brauchen. Äh, ich habe vor, weiß gar nicht mehr, drei Jahren ähm, mir, weil wir gesehen haben, dass zum wirklichen Plan eines Fahrplans Informationen fehlen, nämlich wer eigentlich äh, welche Vorträge gucken möchte. Und zwar wer so welchen Querschnitt von Interessen hat. Das heißt, die Information darüber, dass zwei Vorträge von derselben Person ziemlich gerne angeguckt werden wollen, ist schon sehr praktisch. Da hat man so ungefähr eine Idee davon, was man nicht gleichzeitig legen sollte. Okay. Und dafür, um diese Information zu sammeln, habe ich dann noch ein kleines JavaScript-Frontend vor einem kleinen Datenbank-Backend von einem Humpel gehackt geschrieben. Nennt sich HALFNARP. Mhm. Und ähm, ist einfach so, einfach wie es geht. Du klickst dir alle Vorträge an, die du gucken möchtest, drückst auf den Submit-Button und die Zahlen, die dann rauskommen, die sind dann total praktisch wieder beim Zusammenschnüren des Farbs. Also
1: der half ist auch dafür gedacht, dass Leute, die sich für das Programm interessieren, also äh, schon mal so vorplanen könnten. Ich hätte gerne den... Genau. Den also, Talk von Pfeffer an dem Tag und so weiter. Nee, nee, da sagt man nicht, an welchem Tag. Das machen wir dann schon.
0: Aha. Aber man sagt einfach nur, den würde ich gerne gucken, den würde ich gerne gucken, den würde ich gerne gucken. Und was ah, okay. noch dazu kommt, ist, dass damals, äh, ich weiß nicht, ob das inzwischen besser ist, der Frapp noch keine Möglichkeit hatte, Vorträge, die nicht wirklich... Ähm, schon an einem bestimmten Zeitpunkt gesetzt worden sind, äh, zu veröffentlichen. Das heißt, man konnte den potenziellen Kongressteilnehmern nicht eine präliminäre Liste von äh, angen angenommenen Vorträgen geben. Mhm. Sodass äh, man dann immer erst im Frapp alles äh, schon an irgendwelche Zeiten setzen musste, bevor man den Export starten konnte und dann konnten die Leute drauf gucken. Aber da war es schon zu spät, da war dann die Kollision von zwei beliebten Vorträgen zur selben Zeit dann schon mhm. schon irgendwo im System und dann kriegt man das wieder schwer raus. Mhm. Naja, also haben wir in den frappenden JSON-Dump reingeschraubt. Dieses JSON wird dann von dem JavaScript gefuttert und der kann inzwischen, der, der Half-Nab kann inzwischen auch schon ein bisschen noch mehr. Wenn dann das Programm draußen ist, ähm, dann gibt es auch eine Kalenderansicht, dass man auch die von sich selber schon ausgewählten Vorträge später auch wieder noch in rot markiert im Vor-, im Fahrplan sieht. Und man kann auch äh, sein, seine Präferenzen und die von seinen Freunden angucken und sieht dann, ob man sich in denselben Vorträgen vielleicht wieder trifft. Aber das ist ähm, dann dann eben das halfen ab. Und dann gibt es da noch ein, eine Weiterentwicklung, die dann wirklich benutzt wird und die einem auch während man live die Vorträge zwischen den Kalenderkästchen hin und her zieht, mhm. zeigt einem dann äh, live an, ob es da Kollisionen gibt, ob da Vortragende gar nicht da sind zu den Zeiten, wo man sie gerade mhm. versucht hinzusetzen, ähm, ob es irgendwie gerade ganz schlimme Kollisionen gibt und ob ähm, zur selben Zeit aus demselben Track vielleicht zu viele Vorträge liegen. Das heißt, das planen wir jetzt auch alle schon mit Softwareunterstützung. Ja, war sonst einfach auch im Vorfeld, haben wir uns Kärtchen ausgedruckt, wo einfach dann die Zahlen draufstehen, jeweils Korrelations von einem Vortrag zu dem nächsten sind dann diesen Kärtchen dann lang gelaufen und haben geguckt, äh, in alle Richtungen, das passt nicht, das passt nicht, doch, das passt. Äh, und dann stehst du dann auch wieder elend lange Zeiten äh, da. Und versuchst das... Hinzukriegen, ja. Und versucht die Kollision zu vermeiden. Und da wird man fuchsig und da verbrennt man so viel Lebenszeit und dann freut man sich und dann fängt man sogar an JavaScript zu programmieren.
1: <lacht> okay. Da verbrennt man auch eine Menge Lebenszeit. Äh, Lass uns mal das, so das Organigramm des Teams sozusagen betrachten. Also wir haben da euer Meta-Team. Aha. Und dann haben wir wie viele.
0: Content-Teams? Da experimentieren wir eigentlich äh, über die Zeit schon auch mit den Tracks. Aber es gibt so fünf feste Tracks. Das ist so Science, äh, das ist äh, Politik, Ethics und Society. Mhm. Das ist äh, Security, das ist äh, Hardware mhm. und das ist äh, Art and Culture. Mhm. Und das sind so die großen Themenbereiche, die sich auch ähm, so abgezeichnet haben, als wir uns das Programm vom, ich glaube, noch 28C3, 29C3 angeguckt haben. Und dann gab es zwischendurch so Experimente. Letztes Jahr gab es einen Space Track, den war so mit der ESA äh, zusammen aufgezogen haben, die ein starkes Interesse daran hatten, mal zu zeigen, dass jetzt nicht nur SpaceX äh, geile Weltraumforschung macht, sondern dass es sowas in Europa auch gibt. Mhm. Also wir ziemlich viele coole Nerds haben, die daneben bei der ESA sitzen und sich darüber freuen, wenn dann die anderen coolen Nerds mal überhaupt ein Konzept davon haben, was passiert und vielleicht da Lust haben, mitzuhelfen. Mhm. Wir hatten davor einen Track, der hieß Philosophy aus der Idee herausgeboren, dass man eigentlich am meisten aus dem Scheitern lernt. Mhm. Und äh, Da sind auch wirklich ein paar Leute auf die Bühne und haben von ihren gescheiterten Projekten berichtet und haben dann auch schonungslos offengelegt, woran es denn gehapert hat, woran es kaputt gegangen ist. Und Das war eigentlich immer ziemlich cool. Leider haben nicht alle Einreicher verstanden, worum es darum ging. Deswegen ist der dann auch im letzten Jahr wieder eingestampft worden, leider. Mhm. Ähm, und wir werden jetzt in diesem Jahr... Sind wir dabei zu experimentieren? Es wird ein, wahrscheinlich einen Track geben, der Resilience heißt, der aus der Idee herausgeboren ist, dass sich Security größtenteils mit Offensive Security beschäftigt und es inzwischen einen großen Bereich gibt, der eigentlich sowas wie zwischen Science und Security angelegt ist, wo es einfach nur darum geht, mal eine aktiv daran zu arbeiten, äh, sichere Programmiersprachen, beweisbare Algorithmen, äh, beweisbar sichere Hardware, äh, also wie man etwas so dass es eben nicht äh, mit der heißen Nadel zusammengestrickt äh, beim nächsten <lacht> Besuch des Russen äh, zusammenklappt, mhm. sondern <lacht> so, das ist äh, da für den, für den Track angedacht. Und ich glaube, wir wollen noch ähm, einmal einen Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie der Name heißt. Das ist, ist glaube ich, noch im Fluss gerade, aber so ein Sustainability-Track, mhm. ähm, in dem wir aus allen Bereichen eben immer zusammensammeln, wie äh, man Hardware, Software, äh, vielleicht gesellschaftliche Entwicklungen in eine Richtung treibt, dass ähm, Ressourcen nicht irgendwann alle sind, auf die wir doch noch angewiesen sind wenn man das so grob zusammenfassen
1: kann. Okay, wir haben so fünf eigentlich so fünf Hauptteams, so ja. diese diese fünf Tracks, die du eben genannt hast. Und das sind dann ja wiederum Themenbereiche, die über alle Tracks gehen. Mhm. mhm. Nee, nee, alle Themengebiete. Entschuldigung, ich krieg da mit den. Ich, ich Mir dreht sich auch das Hirn. <lacht> also, wie gesagt, so uh, Arts and Culture, mhm. Society, ja. uh, oh, Hardware. Hardware. Science? Science und Security. Security. Ich vergesse immer Security, weil es irgendwie. Mhm. So, und dann kann man sich so vorstellen, da quer drüber liegen dann nochmal Themengebiete, die speziell für ein Jahr. Ähm,
0: ja, das letzte Mal hat sich so abgezeichnet, dass Space ziemlich viel in Science sich überschnitten hat. Mhm. Äh, dieses Jahr denke ich eher, dass es ähm, doch einen eigenen Track oder zwei eigene Tracks äh, auch dafür gerechtfertigt sind. Mhm. Äh, ist halt ein Experiment, wenn das äh, funktioniert, super. Wenn das nicht funktioniert, dann dafür ist es ja irgendwie alles fluid und dynamisch. Man kann die Tracks auch in dem Frapp einfach so klicken und wieder wegklicken. Mhm. Und wenn man, naja, wenn man irgendwie statisch äh, auf irgendeiner Idee beharren bleibt, dann entwickelt man sich auch nicht mit der Zeit, ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, bei uns ist eben mal alles im Fluss. Das ist, halt ja, das ist auch Jedes Jahr ändert sich was, jedes Jahr kommt was dazu.
0: Fluss, weil ja ehrenamtlich Freiwillige eben auch nicht beliebig viel, beliebig oft und für beliebig lange Zeit da Energie reinstecken können. Und deswegen ist eins der großen Themen, die man da hat, immer wie kriegt man etwas, was eigentlich kontinuierliche Arbeit braucht, so aufgezogen, dass Leute sich wenigstens für einen bestimmten Zeitraum committen. Und dann auch sagen, ziehe ich jetzt durch mhm. und das dann irgendwann sauber
1: übergeben, wenn sie mal keine Lust mehr haben. Mhm. Ähm, jetzt betrachten wir das Ganze mal so aus der Sicht der Paper, was passiert. Also erstmal kommt der Call for Paper, meistens so Ende August. <lacht> Im <lacht> ja. Moment verschiebt er sich gerade ein bisschen, aber... Der Sommer
0: war so schön und so lang,
1: ja. Aha. Ja gut, kommt vor. Ähm <lacht> Und der, also der kommt demnächst und was passiert dann? Ehrlich gesagt wissen wir das nicht.
0: Also me meistens aus Erfahrung. Äh, na, na, was die Leute damit machen. Also ein paar haben wohl schon über das ganze Jahr sich zusammengesammelt, was sie dann da einreichen wollen. Ein paar sind dann wirklich noch vom Call for Paper dann überrascht und angetan, mhm. dass sie da was einreichen können. aber erstmal, Geht mit dem Call-for-Paper zusammen das ähm, Einreichungssystem auf, also in dem Frapp kann man sich dann einen Account anlegen, wenn man nicht schon einen hat und ähm, dort dann eine Einreichung einreichen, kann sich da so aussuchen, in welchem Track man glaubt, äh, dass das gut aufgehoben wäre, sucht sich noch einen Titel und einen Untertitel aus, schreibt hoffentlich einen guten Abstract, in dem man erstens den Leuten, die das später reviewen müssen, um zu sagen, ob das bei der Veranstaltung gut aufgehoben ist oder nicht, mhm. äh, dass man denen schon mal erklärt, worum es geht, aber natürlich auch später den Teilnehmern, die sich aussuchen, welche von den Vorträgen sie besuchen, ob sie da ihre Lebenszeit jetzt da reinstecken wollen, diesen Vortrag anzugucken, weil es da so ein paar Unklarheiten gab, worauf wir dann Wert legen und vor allem worauf die Teilnehmer Wert legen, hatte ich auch im vorletzten Jahr mal so einen längeren Text dazu verfasst, in dem grob drinsteht, wie man eine Einreichung so verfasst, dass sie gut transportiert, was man da erzählen möchte und wie man sich da mal in, den, in die Rolle der Reviewer reinversetzen sollte. Und irgendwann ist der Call-for-Paper dann zu
1: und dann geht die Review-Phase los. Da werden dann... Stab. Lass mal zum Call for Paper kommen, äh, bevor der jetzt zugemacht wird, das ist die Klammer. Ähm, da, Wer kann denn was einreichen mit dem Call for Paper? Nur ah, jeden, die Hardcore-Hacker? Nur die Hardcore-Hacker? Wir haben
0: eigentlich also in so ziemlich wenig Hardcore-Hacker. Es gibt ja, gerade in Science sind ja traditionell wenig äh, Hardcore-Hacker. irgendwie auch in Ethnic, Polit Politik und Science sind äh, Sozialwissenschaftler, sind Philosophen, sind... Ähm, Journalisten, Netzpolitiker. Hm? Journalisten. Ja, genau. In Art and Culture ist die letzten Jahre eine 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 Künstlerszene hat sich da rumgebalgt, die auf dem 30C3 hatten, war ja wirklich ein echt außergewöhnlich tolles Programm, wo am Ende sogar die Transmediale ganz doll neidisch war, dass wir deren Kino-Speaker bei uns dann mal so so einen Halbstunden-Slot noch abbekommt, in dem er sich da so so hinsetzt. Und seitdem hat sich irgendwie auch in Art and Culture schon rauskristallisiert, dass das ein, eine schöne, schöne Zeit zum Zusammenkommen ist für Leute, die so Kunst und Netz irgendwie machen. Security ist schon doch größtenteils das, was man auch auf so Black, White, Blue irgendwas hat, Konferenzen äh, sieht und erwartet, aber wir versuchen schon einen Blickwinkel darauf zu finden, der dann eben äh, bei, der, bei der Black Hat äh, nicht, so, äh, nicht so beleuchtet wird. Es so. gibt ein paar entspanntere, kleine, kleinere Konferenzen wie die Recon zum Beispiel, die da eher als äh, Vorbild gilt, äh, wie man das... Äh, wie man das im Security-Bereich gestaltet, möglichst, naja, Testosteron ein bisschen zurückfahren und ein bisschen
1: mehr mhm. so. das, ist, das ist halt etwas, was mir beim, beim Kongress von Anfang an aufgefallen ist, ist, das man erwartet beim Chaos Computer Club eher so die, ich würde mal sagen, die sehr technischen Talks, die es auch gibt. Mhm. Keine Frage. Äh, da gibt es auch genügend Talks, wo äh, jemand wie ich sich reinsetzt und nach fünf Minuten sagt, verstehe kein Wort mehr. Ähm. Aber für dich haben wir dieses Jahr irgendwie noch was Neues. <lacht> dieses Jahr können die Einreichenden
0: selber mit so kleinen Schiebereglern äh, den Anspruch ins Publikum zum Beispiel auch im Vorfeld schon, ah. schon dokumentieren, sodass sie dann sagen können, das ist hier irgendwie gerade Einstiegerniveau mhm. oder äh, das ist jetzt irgendwie hardcore da gibt es noch ein paar andere Schieberegler, mit denen Sie grob äh, kategorisieren können, worum es in Ihrem Vortrag geht. Das wird dann dieses Jahr, wir wissen noch nicht, wie was dann im, im Fahrplan oder in den Apps äh, nach draußen mhm. führen, aber das Baum war, Baum war
1: just gerade. Ah, das ist schön. Ja. Naja, und dann haben äh, eigentlich die Masse der Talks, und das hatte mich fasziniert, war halt... Ja, konsumierbar für jeden. <lacht>
0: Na, konsumierbar ist so ein Wort, was ich genau eigentlich äh, in dem Kontext vermeiden möchte, weil wie, wie zum Konsum regen wir an der Stelle eigentlich überhaupt nicht an. Naja gut, ja, ja. Ich, ich weiß was ich du, ich,
1: damals so wenn ich nur durch die die Media-CCC, die YouTube-Seite sehe sozusagen, den, den Kongress aus der Ferne wahrnehme, dann kriege ich ja eigentlich nur die Vorträge mit.
0: Genau, und wenn und, du dann auf den Kongress drauf guckst, dann... Es hat sich ja in absoluten Zahlen an der Anzahl der, wie du meinst, hochtechnischen und ähm, mhm. nerdspezifischen Talks nichts getan. Wir sind genauso viele wie früher. Es sind bloß ist ein bisschen Raum dazu gekommen. Wir haben den Fahrplan noch ein bisschen optimiert, dass mehr Vorträge rein zeitlich reinpassen. Es werden ähm, die ursprünglich ganz üblichen anderthalb Stunden Slots äh, ein bisschen gekürzt. Wir gucken, wie wir jetzt mit den mit den Vortragslängen äh, wirklich alle alle Arten, alle Präferenzen von Vortragenden abbilden können. Mhm. Weil einige, gerade aus dem wissenschaftlichen Kontext, die stellen sich hin, können in 20 Minuten ihr Thema echt ordentlich und präzise bearbeiten. Äh, bei einigen Geisteswissenschaftlern die müssen halt weiter ausholen, erstmal einen Kontext liefern, bevor sie dann ähm, äh, da weiter Wissen vermitteln können. Mhm. Und äh, da, da, da versuchen wir ja auch äh, noch zu schauen, wie wir die, die Längen, was Standard ist ähm, und wie wir dann die, das Fahrplanraster äh, gestalten, dass die auch ernsthaft reinpassen. Mhm. Weil mhm. du hast dann wie Pausen zu festen Zeiten und da, wo vier Einstünder reinpassen, da passen nicht unbedingt genauso äh, oder drei Einstünder passen nicht eben äh, achtmal oder viermal so viele Halbstünder rein.
1: Nee, natürlich nicht. Man muss zwischen den Halbstunden auch noch Pause lassen. Da braucht man Pause. Die Leute müssen das wird vergessen. Können.
0: Ja, ja. Nein, das vergessen wir ja nicht. Aber es ist trotzdem echt äh, schwer zu planen. Aber
1: mhm. ähm, Na naja, gut, kommen wir dann mal zurück. Ähm, schließen wir mal die Klammer Call for Paper. Also der Call for Paper ist draußen. Mhm. Ähm, jetzt kommen da weiß ich, 500, 600.
0: 550 äh, da haben wir dann 550 ähm, Einreichungen. Einreichungen, die sich ähm, auch noch ein bisschen ungleich auf den Tracks verteilen. Das heißt, traditionell ist in Security und in Ethic, Politics und Science sind ähm, die numerisch größte Anzahl von Einreichungen. Mhm. Aber auch ähm, ganz offen gestanden die größte Anzahl von Einreichungen, wo man nach einmal drauf gucken, sie gleich verwerfen kann. Oh Gott. Ja, naja, nee, wenn man das nicht ehrlich sagen kann, dann, okay. dann, dann wären wir hier falsch. na ah, ist so, du lockst einfach, wenn du ähm, die Themenbereiche zu groß aufspannst, ähm, dann lockst du auch irgendwie Reichsbürger an, die über ihre Theorien da die meinst du? referieren wollen, äh, irgendwie auch äh, anderweitig äh, Verwirrte und... Äh, Sowas gibt so was gibt's auch in irgendwie gar nicht so kleiner Zahl. Ähm, das äh, ist so eine der, der absurden Lehren, die ich in den letzten Jahren daraus gezogen habe. Was ist, wenn man so eine Konferenz, die dann äh, inzwischen auch ab, ah, ja laut die Welt als relevant eingestuft wird. Ach, wir sind relevant? Ja, ja, stand... Äh, vor zwei Jahren, glaube ich, unten im letzten äh, Satz eines Artikels über den Kongress stand drin, ja, beim Kongress kommen wie 12.000 Leute zusammen. Er wird inzwischen als relevant äh, erachtet.
1: <lacht> <Toll>. <lacht> okay, wir Computerterroristen sind also relevant. <lacht> ähm, ja. Naja, und nach der, also es gibt
0: dann die, die, die Teams selber, die bekommen ja von uns, von uns dieses Werkzeug, diesen Frapp, da hingesetzt. Da gibt es Leute, die den administrieren, die den weiterentwickeln, die Rechte mhm. verteilen, die grob dabei helfen. Es gibt Rechtschreib-Hardcore-Nerds, die da durchgehen, die Abstracts und Titel korrigieren. Das heißt, das, das ist schon grundsätzliche Infrastruktur, die, mit, die wir mit zur Verfügung stellen, und die Teams selber, die gehen dann durch und die müssen dann auf die eine oder andere Art und Weise, wie sie sich das selber ausgedacht haben, irgendwie zu einem Konsens kommen, welche von den Vorträgen äh, am Ende ist sie mit welcher Wahrscheinlichkeit ins Programm schaffen sollen.
1: Also das heißt dann, was nicht, das nehmen wir jetzt mal das Politics-Team. Ja. So, das setzt sich zu. Also wie läuft das ab? Also gucke ich mir zu Hause die Vorträge durch, die mich interessieren oder... Das ist ein
0: zweistufiges Modell. Das heißt, zu jedem Team, das üblicherweise so aus fünf bis naja, das es höchstens zehn Leute sein, die konstituieren sich halt eben alle frei. Gibt es, die wirklich Teammitglieder sind, gibt es noch einen großen Stapel von Reviewern, die für die Zeit zwischen dem Ende des Call for Papers bis zum, bis zur ersten wirklich festen Content-Runde, in dem wir dann schon anfangen zu entscheiden, welche reinkommen und nicht. Im ähm, besten Fall sich einmal alle Vorträge angeguckt haben, die dann helfen zu kontextualisieren, die dann helfen nachzugucken, wer ist denn eigentlich der Vortragende? Hat der woanders schon mal was gehalten? Kann der sprechen? Steht der in seinem Thema drinne, Möchte der nur was verkaufen? Ist der vielleicht vom Militär oder vom Geheimdienst? Äh, die all sowas zusammensammeln und dann in die Kommentare mit reinschreiben.
1: Sowas haben wir? die ja, Leute auch mit vom, vom
0: Geheimdienst sind ja ja wir hatten irgendwie auch ganz große Probleme dass äh, sich irgendwie zwei Tage vor der Veranstaltung rausstellte dass jemand äh, zumindest eine Vergangenheit im französischen Geheimdienst hatte und äh, wir dann erst äh das ist halt ein echt schlechter Zeitpunkt, irgendwie Leute auszuladen, die man schon eingeladen hat, die irgendwie geplant hat, äh, muss man schauen, inwieweit überhaupt eine zurückliegende Geheimdiensttätigkeit äh, noch Ausschlusskriterium äh, in hundertprozentig ist und inwieweit man da noch, noch, ähm, ethischen Wiggle Room hat, um das zu gestalten. Da haben wir echt äh, scharfe Reibereien gehabt. Ähm, ja, es ist halt so, wenn du zum Beispiel Security aus äh, Israel hast du eigentlich immer... Nein, nicht Geheimdienst, aber zumindest äh, Militärvergangenheit. Und dann musste und man dann Militär gucken.
1: Militärvergangenheit hat jeder in Israel. Ja,
0: deswegen mussten <lacht> wir dann schauen, eine Militärvergangenheit in einem Land äh, heißt schon, dass du freiwillig dahingegangen bist und äh, eine Karriere als Offizier angestrebt hast. Was heißt das dann über dich als Person? Wollen wir dir dann äh, eine Bühne geben, wenn du irgendwie gerade noch Militärkontractor bist, wenn du mit Geheimdiensten zusammenarbeitest, wo wo ist die Grenze, ab der wir das nicht akzeptabel finden? Wir haben gesagt, so wenn du da Kontakt mit dem Militär hattest, dann wollen wir jetzt eine Abklingenzeit von so drei, vier Jahren haben, in dem du gezeigt hast, dass du da eben nicht mehr in der, in der Posse drin sitzt. Aber das ähm, müssen wir vorsichtig aushandeln, weil am Ende haben wir keine Lust, dass da Leute mit Uniform oder Leute von Geheimdiensten auf der Bühne sitzen und den Kids da erzählen, wie toll es doch aus welche tollen Spielzeuge es angeblich gäbe und äh, wie moralisch flexibel man sein kann und muss, um im Leben weiterzukommen. Ne, da gibt es genug andere Konferenzen, die das machen. Das muss bei uns im Kongress nicht stattfinden. Und deswegen ist es auch sehr doll wichtig, dass im Vorfeld schon sich ähm, die Reviewer damit auseinandersetzen, wer die Person ist und ähm, ne, was ja, und äh. sich auch auskennen im Endeffekt. Ja, da muss man sich auskennen. Das kann man eigentlich in so einem Team, kann man schon einen, einen Blick haben, ungefähr, aber in den Details ist es schon ganz, ganz gut gewesen in den letzten Jahren, dass ähm, wir, Hilfe von, keine Ahnung, bis zu 30, 40 Reviewern, die dann pro Track-Team noch ähm, durch alle einzelnen Vorträge da durchgeackert sind. Und äh, ne. zur Seite gesagt, 30 bis 40 pro Track-Team? Ja. Das heißt, äh, es gibt, glaube ich, eine geringe Anzahl von Überschneidungen, weil wir... Das wollen wir eigentlich vermeiden. Früher hatten wir ja das Problem, dass die Reviewer gesagt haben, ey, ich klicke mal alles. Und dann haben sie sich die paar einfachen Themen immer mhm. genommen. Sowas wie, keine Ahnung, Nord News Show und dann fünf Sterne oder ein Stern. Und äh, der Rest ist unbeackert geblieben. Und deswegen drängen wir jetzt eigentlich darauf, dass ein Reviewer, der sich freiwillig meldet im Vorfeld, braucht sich wirklich nur einen Account zu klicken im Frapp. sagt er, ey, ich würde gerne. Dann wird er auf Reviewer geupgradet. Und dann kann er in seinem Track da die Vorträge angucken, bewerten. Und wenn alles super läuft, hat er so, keine Ahnung, 50% bis 100% der Vorträge in seinem Track dann mal <lacht> bewertet oder ein bisschen recherchiert. Und dann hat man. Cool. Dann haben dann die Track-Teams selber die ja so eine harte Zeit haben, wenn jetzt so in, was war das, Ethics, Politics und Society hatte sowas wie knapp 200 Einreichungen oder so knapp drunter. Da bist du schon echt, selbst wenn du die offensichtlichen Gurken da aussortierst, bist du dann schon ordentlich beschäftigt. Außerdem halten wir die Track Teams ja noch an, selber rumzugehen. Die haben die Track Teams haben eine ähm, Anzahl von, von Zeitstunden, die sie einfach ohne Rücksprache vergeben dürfen. Das mhm. heißt, wir als naja, Meta-Team in Stellvertretung der Teilnehmer sagen dann, ihr kennt euch in dem Thema aus, ihr werdet damit irgendwie schon keinen Blödsinn machen, irgendwie nur eure Chronis reinheben, habt dann in den letzten Jahren bewiesen und wir gucken da noch ein bisschen drauf. Deswegen dürft ihr, ohne dass es großes Veto von den anderen Teams gibt, ein paar von den Stunden mit Einladungen schon selber besetzen. Das sind so üblicherweise 50%. Und äh, um die anderen wird dann eben verhandelt. Erstens nach Ausrichtung, zweitens nach wie toll sind die denn eingeschätzt, wie sehr muss das da rein, ähm, gibt es vielleicht noch inhaltliche Lücken. Man muss ja immer wieder den Schritt zurückgehen und dann von oben drauf gucken, haben wir dann ein übergreifendes Thema, vielleicht sogar ein Motto schon rechtzeitig, äh, mhm. dass da ein roter Faden drin ist, das nicht äh, zum selben abgelatschten Thema, jetzt wie 30 Vorträge in allen Tracks äh, da kommen und äh, dass äh, dann andere davon na, betroffen sind, die dann keine Zeit mehr abbekommen. Äh, das muss man schon so ein bisschen auch ähm, dann im Gespräch, wenn dann aus jedem der Track-Teams immer zu den, was meistens vier Meetings, wenn da so Delegationen da sind, da kommen dann pro Team zwei Leute an, die dann hoffentlich, äh, hoffentlich auch einen guten Einblick haben, wie gerade der Stand über die Abstimmung innerhalb des Teams ist. Und dann sitzen wir hier bei, also genau wo wir jetzt gerade sitzen im CCCB gerade noch, sitzen wir dann bei Kaffee und Kuchen und ähm, besprechen dann mal, klicken gemeinsam durch den Frapp durch, diskutieren dann auch einige einige Dinge wie zum Beispiel, ob äh, einige Vortragende so ethisch okay sind und ähm, was wir mit dem Kulturprogramm machen und äh,
1: also, ich habe es ja einmal mitbekommen und ich werde es auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder mitkriegen, weil von meiner Seite dazwischen zu sitzen ist ganz gut. Ähm, das ist schon eine verdammt große Gruppe. Ja, das sind dann. Die da so Das ist eigentlich Leute. nur die Spitze des ja. Eisbergs. Entschuldige, ich wollte nicht reinreden. <lacht> nee, wieso? Wir es geht einfach. Ich, achso, ich das nicht ist das einfach nur
0: die Spitze des ah, ja. Eisbergs, ne? Genau. Das ist so, wenn wir hier sitzen, aus jedem Team zwei macht dann, ne, plus die Meta-Content-Teamler sind dann so ne, 16, meistens dann 20 Leute. Mhm. Und das ist schon aber im Vergleich zu dem, was früher hier zusammen gesessen und sich angeschrieben hat, ist das schon eine ziemlich entspannte Runde. Mhm. Und äh, jetzt auch nur noch ne, einen Tag und das viermal und nicht mehr vier Wochenenden äh, von früh bis spät. Das war früher schon, Gott, was haben wir gesessen, von 10 bis 18 Uhr. Wow. Das war schon damals, äh, schon ganz gut, dass die Zeiten vorbei sind, dass wir viel von dem, was Arbeit macht, auch äh, in Software inzwischen abgebildet bekommen. Ich habe äh, dieses Frapp einmal RT-Kommunikation in Massenhaft eingebaut. Das heißt, äh, der Request-Tracker mhm. ist so unser Ticketsystem, mit dem wir Kommunikation mit den, mit den Vortragenden, die was eingereicht haben, koordinieren können und die uns anzeigen, wenn da Konversation stattgefunden hat, die jetzt gerade nicht vorangeht. Äh, ne. Sehen wir das, können wir uns das äh, schlau auflisten lassen. Das waren bisher zwei getrennte Systeme, bis vor zwei Jahren. Und da musste man dann immer, wenn man jetzt alle Einreiche anschreiben möchte, die akzeptiert worden sind und alle, die rejected worden sind, dann musste man dann immer einmal sich in dem RT dort und auch in dem Webinterface so äh, aufmachen, dann in so ein Textfeld was reinkopieren, wo man dann hoffentlich den Namen und äh, den Titel des äh, Vortrags ordentlich ausgetauscht hat. Und dann <lacht> ging es hin und her. Und jetzt habe ich dann mal die Faxen dicke gehabt und mir dieses Ruby und Rails angeguckt und habe dort ähm, eingebaut, dass der... Ähm, Frapp jetzt mit diesem Request-Tracker direkt interagieren und dann große Mengen von ähm, Mails am Stück verschicken kann, wenn wir
1: die zu- und absagen, rausschicken. Mhm, das ist cool. So, und dann haben wir jetzt, was weiß ich, in der Regel zwei, drei Wochen vor dem Kongress schon mal auf jeden Fall so ein grobes Programm. Ich glaube, wir haben immer schon Ende November
0: haben wir so den ersten präliminären Fahrplan. Mhm. Also wenn dann erstmal, also wenn die Half-Nab-Instanz das erste Mal online geht, ist schon, ich glaube, das war das letzte Mal Mitte November. Und dann sammeln wir so für eine Woche, anderthalb, sammeln wir die äh, Präferenzen der potenziellen Teilnehmer ein. Und dann geht es das erste Mal dazu, sich zusammenzusetzen und ähm, diesen Fahrplan grob vorzuplanen. Ähm, dann werden noch mal alle, die immer schon gesagt haben, dass sie akzeptiert wurden, wird dann geschrieben, in welchem Raum, an welchem Tag sie stattfinden. Dann fällt den meisten Brühhals ein, dass die da doch nicht können und dann muss man dann sich nochmal wieder zusammensetzen. Dann gibt es ein großes Mailing-Listen-Geflattert zwischen den Track-Teams. Vielleicht nochmal hier und da ein bisschen hin und her schieben. Und dann willst du natürlich auch jemanden, der vorher in Saal 1 stattgefunden hat, kannst du dann beim Schieben nicht mal eben in den kleinsten Saal zurückschieben. Ich weiß gar nicht, wie die Seile dieses Jahr heißen. Ja, das wird sich noch rausstellen. <lacht> um, musst du dann halt aufpassen. Da musst du dann wieder viele ähm, Abhängigkeiten und viele Befindlichkeiten auch äh, gegeneinander abwägen, weil du dann eben nicht mehr zusammensitzt. Und äh, irgendwann
1: ist dann der Fahrplan fast fix. final. Ja, also relativ fix. Zwei Wochen vor der Veranstaltung in der Regel. Mhm. Ja, relativ, weil auf der Veranstaltung geht's dann weiter. Und da ist dann wieder das Meta-Content-Team gefragt oder auch die einzelnen Content-Teams. Nö, Also während der Veranstaltung selber <lacht> Ja, da passiert was, da fällt ein Speaker aus, dann muss genau. ein neuer hinzukommen, dann verschiebt sich wieder was. Dort sitzt dann ähm, das grandiose Team von der Referentenbetreuung
0: und übernimmt dann quasi die Arbeit des äh, der Content Teams. Ah ja. Das heißt in dem Moment ähm, ist es auch sehr wichtig, dass wir dieses Ticketsystem, diesen Request Tracker dort ähm, als naja ja, Paper Trail, also als ähm, Kommunikationsdokumentationswerkzeug, das ganz klar, ist, wer mit wem was abgesprochen hat, es kommen dann manchmal noch Vortragende, meinen dann, dass jetzt ihre Reisekosten da ähm, gleich einreichen wollen und dann muss dann das, ähm, die, die Referentenbetreuung nachschauen, was dann da wirklich abgesprochen ist. Ähm, je nachdem, Viele von den Leuten, die in den Content-Teams sind, haben ja auch so viele Hüte auf, dass sie dann beim Aufbau dabei sind und dann schlicht nicht greifbar sind. Und deswegen ist es wichtig, dass es irgendwo drin steht, dass alles, was abgesprochen wurde, dann auch noch elektronisch nachvollzogen werden kann.
1: Aber In der Regel ist es dann doch irgendwie so, ein, bei ein, zwei Dingen geht es schief und ja. irgendwer muss dann sagen, so wird das jetzt gemacht. Wer hat da den Hut auf?
0: Es ist nicht formalisiert. Es ist nicht formalisiert. Das ist, das ist, formalisiert, <lacht> das ist typisch chaotisch. Ähm, wer dann gerade da ist, ähm, größtenteils sind ja dann wirklich organisatorische Dinge, weil dann sitzen halt schon Leute und dann taucht jemand nicht auf und dann schiebst du nicht mehr groß Fahrplan durch die Gegend, sondern dann musst du eher dafür sorgen, dass die Leute, die sich jetzt angucken wollten, dann ist noch ähm, alles Bock informiert wird, dass das ja jetzt nicht äh, stattfindet, der Vortrag und äh, dass wenn die Vortragende später kommen, dass die nochmal mit, mit dem Zeigefinger ein Dudu abbekommen und äh, hatten wir bisher auch. Also, meistens ist es ja so, dass dann in dem Moment, wo die Vorträge angenommen oder abgelehnt werden, dann wird ähm, innerhalb des FRAPS eine bestimmte Ansprechperson als äh, Event-Koordinator gesetzt. Mhm. Er ist dann derjenige, der wirklich der Ansprechpartner ist und wäre dann eigentlich äh, erste Anlaufstelle für: da gibt es gerade ein Problem mit dem Vortrag. Mhm. Und wie der das dann eskaliert oder wie das innerhalb des Teams eskaliert wird, das ist ähm, zum Glück einfach noch nicht so oft vorgekommen, als dass wir da einen formalen Prozess für brauchen. Braucht ihr noch Leute, die sich einbringen? Wir brauchen immer Leute, die sich einbringen. Eine super Gelegenheit ist natürlich erstmal, als Reviewer da reinzuschnuppern und zu gucken, ne, was ist da? Wie sieht es aus? Wie sieht die Arbeitsbelastung aus, wenn man so einen ganzen Kongress wirklich mal <lacht> dann begleiten möchte, so ein Review hat dann einen, kleine, einen kleinen, kleinen Blick rein in die Spitze des Eisbergs, was da stattfindet, ähm, dann ist es so, dass die ja miteinander auch kommunizieren. <lacht> überraschenderweise. Ja. Und dann, ne, dann kann man sich mal beschnuppern, dann guckt man, ob die Chemie stimmt und dann kann man dann, wenn man in dem Track Team sich gut aufgehoben fühlt und äh, die derselben Meinung sind, ist der Prozess, den ich ja vorhin andeutete, dass man irgendwann auch den Staffelstab übergeben muss, dass man gucken muss, wer ist dann noch sympathisch, wer passt da rein, wer ähm, hat auch realistisch die Zeit und die Energie, das in den nächsten Jahren dann weiter zu verfolgen. Ähm, das ja, gut, aber
1: wenn ich jetzt sagen wir mal Reviewer mache und ein bisschen meiner Freizeit opfern möchte, dann kann ich sagen: Gut, ich kümmere mich um einen Track, mache da 50 Prozent der, der Talks, schaue ich mal drüber, recherchiere dazu ein bisschen, frage genau. meine Meinung dazu. Das kann
0: eigentlich jeder machen. Dazu gibt es so eine Mailingliste, die heißt 34C3-content at lists.ccc.de und die ist. Ähm für jeden subskribierbar, der daran Interesse hat.
1: Mhm.
0: Und das heißt, da wird erstmal abgesprochen, da kann man sich dann ähm, alle weiteren Informationen, wann man dann losreviewen darf und wo man sich die Rechte holen muss und in welchem Trackteam man da mitspielen möchte, äh, kann man dann da hinschreiben und ähm, wird dann meistens äh, mit äh, offenen Armen empfangen.
1: Mhm. Das war der Getränkeautomat. <lacht>
0: Und äh, wie weit dann danach die Mitarbeit, die Mithilfe äh, angenommen wird, überhaupt gebraucht wird, kann ich einfach nicht sagen. Das ist so. Das, dafür sind die Track Teams eben alle. Äh, sollen sich autark verwalten. Da wollen wir aus dem Meta-Content-Team auch absichtlich nicht reinpuschen. So, wenn irgendein Team Modus operandi gefunden hat, wie sie gut äh, klarkommen, dann wäre es schön blöd, da jetzt äh, nach draußen entweder was anzusagen oder denen überzuhelfen,
1: wie die sich jetzt organisieren sollen. Ja, klar. Ähm, also, ihr habt hauptsächlich dann zu tun, wenn man sich da als Reviewer, sagen wir, von Ende August in der Regel bis Mitte November.
0: Ähm, naja, eigentlich <lacht> nie. Also als Reviewer äh, bis, ja, bis Mitte November doch recht.
1: Ja, Und dann Ä wiederum kommt das Content-Team mehrfach zusammen und, oder die einzelnen Content-Teams, die einzelnen Track-Teams und äh, sammeln das alles ein, machen sich einen Kopf darüber, welche Talks sie denn jetzt gerne in ihren Tracks haben möchten und zum Schluss sitzt man hier
0: ja, da in der großen noch, da Runde passiert da noch mehr. Ähm, die sitzen dann zusammen, gucken, ob ähm, die Einreichungen schon abdecken, was in dem Jahr passiert ist. Also die, das CF, der CFP selber ist ja so ein Werkzeug, um Passiv äh, einzusammeln, was Leute da draußen eh mhm. schon kommunizieren wollten. Und die Betreuer der Track Teams äh, haben ja auch selber einen Blick dafür, was innerhalb ihres Themenbereichs im letzten Jahr so passiert ist. Und die gehen dann, wenn bestimmte Bereiche einfach nicht abgedeckt sind, gehen sie rum und trommeln nochmal. Dafür sind ja unter anderem auch die frei, frei verlegbaren ähm, Zeitstunden, die sie da haben, mit da. Dass sie auch selber Einladungen aussprechen können.
1: Für also, ganz für spezifisch auf jemanden zugehen und sagen, möchtest du bitte bei uns? Wir finden dein Thema geil. Genau. Und das muss dann natürlich, wenn jemand
0: aus äh, so einem Track Trackteam dahergeht, jemanden einlädt, muss er natürlich auch aufpassen, dass er den Mund nicht zu voll nimmt und sich zu weit aus dem Fenster lehnt, mhm. jemanden äh, anzusprechen, wenn das in seinem Track Trackteam nicht, ähm, nicht äh, okay ist. Dann hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Dann muss er dann wieder mit roten Ohren dahin und sagen, sorry, war <lacht> Fehlwahrnehmung. Aber es ist halt irgendwie alles alles Menschliches, wie Menschen, die dann irgendwie auch aus unterschiedlichen Gründen Fehler machen und äh, es geht mir genauso. Deswegen äh, einfach viel Kommunikation, viel miteinander reden, viel gucken, viel von den Visionen, die man überhaupt hat, wo diese Veranstaltung hingehen soll, immer wieder mundfußlich reden, immer wieder kommunizieren. Dass, äh, dass jeder ungefähr dieselbe Idee hat oder weiß, worin er sich äh, dort einbringen soll. Weil kann ja auch immer wieder sein, dass irgendjemand schlicht die Philosophie nicht teilt, aber helfen wollte und dann muss er eben für sich entscheiden oder kann er dann auch für sich entscheiden, dass es doch nicht so seins ist und dann äh, verschwenden wir nicht die Lebenszeit und Energie von Menschen, die sich da eben der Szene nicht so sehr zugehörig fühlten, wie sie dachten. Dann hatten wir auch schon gehabt. Mhm. Deswegen kann man nicht oft genug erzählen, was uns eigentlich antreibt, was wir am Ende für eine Veranstaltung hinbauen wollen, was die Vision ist, wie wir die Teilnehmer dazu animieren wollen, eben an der Veranstaltung teilzunehmen und nicht zu konsumieren. Wer definiert denn die Vision des Jahres sozusagen? Das ist ja das Motto dann meistens. Nee, das ist ja eine übergreifende Vision dieser Veranstaltung. Du siehst ja die Kontinuität in dem Kongress, äh, in dieser Veranstaltung, die, da, die ist, glaube ich, ähm, nicht so sehr, dass man die, das ist eher deskriptiv als normativ. Also ich gucke da jetzt auch, heißt, ich äh, gucke eher lieber drauf, was in den letzten Jahren sich so rauskristallisiert hat, wo ganz offensichtlich ähm, die Alleinstellungsmerkmale der Veranstaltung liegen. Ähm, deswegen das zusammenzufassen, irgendwo zu formulieren und dann auf das Feedback zu warten und zu gucken, ob die anderen Leute sehen, ja stimmt oder nee, da bin ich anderer Meinung, das führt dann am Ende dazu, dass man eher beschreibend den, diese, diese Visionen zusammenfasst. Ja, verstehe. Und haben wir ja, wenn du siehst, ist es so, dieser Kongress ist ja eine eine riesengroße werbefreie, ähm, naja, so kapitalistisch wie nein, Kapitalismus kritisch eingestellte äh, Veranstaltung. Du kannst da drüber laufen und siehst halt nirgendwo wird dir irgendwie Werbung ins Gesicht gehalten und überall blitzt und blinkt und äh, ist bunt und äh, die Leute kommen dort zusammen aus den unterschiedlichsten politischen, äh, aus den unterschiedlichsten ähm, gesellschaftlichen Hintergründen ähm, mit allen möglichen Präferenzen und finden sich dann meistens äh, so nebeneinander, baut dann irgendwie der Internetmillionär mit dem mit dem Hartz-IV-Künstler, baut dann zusammen irgendwie eine geile Installation auf und äh, ist dann da kein Thema. Ist irgendwie so rein meritengetrieben. Du hast... Du hast äh, Lust und Zeit gehabt dort, ähm, um das, was du glaubst, die Vision ist, äh, voranzutreiben. Äh, hast du jetzt Energie investiert? Reicht eigentlich komplett aus. Guck dir den gesamten Himmel an, guck dir die Engel an, die da zusammenkommen, die eine Community gebildet haben von Leuten, die einfach nichts weiter zusammenhält als äh, ihre Idee, so eine geile Veranstaltung, in der sie einfach hingehen, glauben, Normalität atmen zu können, wieder für ein Jahr, für, für ein Jahr zu wuppen, äh, da hat sich eine ganze Szene gebildet von, von Engeln, die einfach das ganze Jahr nicht, nicht, nicht erwarten können, wieder auf dem nächsten Kongress zusammenzusitzen und äh, einfach nur wie Tage durchzuarbeiten, kennen, so, eine, so eine Veranstaltung zu auf ja. die auf die beiden Stellen zu helfen.
1: Weil wir es halt können, ne? Also das ist halt das ist halt äh, das <lacht> übergreifende. <lacht> Thema des Kongresses, wie er aber auch historisch gewachsen ist. Ich ja, finde, wurde ja. das besteuert im Endeffekt? Na, ja, es gab halt immer wieder Leute, die.
0: So Tim Prittlav hatte in der Zeit, als es nach Berlin umgezogen ist, hatte da schon auch signifikanten Anteil daran, ähm, auch die diesen diese Veranstaltung so auszudefinieren, ihn zusammenzuführen zu ähm, in, in Bereichen, wo einfach auch Party stattfindet, einfach ein einen Bereich zu schaffen, in dem man einfach hinten so im Dreieck laufen kann. Man hat da irgendwie das, was an der Universität halt so stört, äh, ne, dass da so eher Formales und äh, auf Drittmittel und vielleicht auf Publikationen ausgerichtetes äh, Optimieren dessen, was du da überhaupt noch erzählst. Äh, dass das ja auch genug Wissenschaftler angenervt hat, dass die dann meinten, ey, die Nerds haben da ein einen Raum gebaut, in dem man einfach ähm, nur, wenn man wirklich Lust hat auf das Thema, wenn man kein ähm, Strukturfetischist ist, äh, mhm. der irgendwie jetzt äh, besonders gut damit klarkommt, ähm, so Fördergelder anzu, so, sondern einfach nur Du bist gut in deiner Wissenschaft und du kriegst das kommuniziert auf eine Art und Weise, dann bist du da willkommen und dann bist du nicht willkommen, weil irgendjemand, äh, der den Daumen drauf hält, sagt, sag mal, ist jetzt so, sondern weil alle anderen das Gefühl haben und das auch sofort, die beschnuppern dich und riechen auch sofort. Du bist halt nicht äh, nicht irgendwie Karrierist, sondern du bist irgendwie mit Leib und Blut mit, 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 mit jetzt, Leib, und Seele. Leib und Seele dabei bei dem Thema. Und du kannst es äh, wie mit Feuer rüberbringen und dann you are one of us. Mhm. Deswegen ist ja dann meine Interpretation des Wortes Nerds immer viel übergreifender. Ich glaube, Nerds gibt es einfach in jedem Fachbereich und die kennen sich auch. und Die erkennen mhm. sich dann auch immer wieder. Ich denke, es gibt wirklich für absolut jeden Fachbereich. Nerds. Genau. Und das war einfach genauso wie die Nerds damals eben diesen unfassbaren Vorteil hatten, dass sie sich das Internet gebaut haben. Dass sie dann plötzlich die Möglichkeit hatten, auf die Ressourcen für ihr Lieblingsthema in Sekundenbruchteilen zugreifen zu können. Da waren eben die Computer-Nerds die Ersten, mhm. Und ähm, alle anderen Wissenschaftler haben sich die Platze gefreut, dass sie dieses Werkzeug gesehen haben, sind dann danach reingezogen. Deswegen ist dann das Internet ähm, auch in den akademischen Kreisen schnell zu dem Werkzeug geworden, das es jetzt ist. Und ich glaube, dass der Kongress so auch wieder genauso ein Space ist, in dem äh, Nerds aller Fachbereiche sofort sehen, die können da drauf gucken und die erkennen, dass dort irgendwie Nerds ursprünglich aus dem Computerbereich sich einen ein, ein Space geschaffen haben, in dem dieser Erfahrungsaustausch äh, funktioniert ohne ohne kapitalistischen Druck, ohne was du sonst üblicherweise noch ähm, beachten musst, äh, sondern einfach nur because you can. Und das ähm, führt dann genauso als Parallele zum Internet dazu, dass wir jetzt ein, ähm, mit dem Kongress ein Werkzeug haben, uns... Ähm, unsere Erfahrungen innerhalb unseres Lieblingsthemengebiets dann auszutauschen. Und deswegen wächst das auch immer noch weiter in alle möglichen Richtungen. Und sind nicht mehr nur die Security-Nerds, die da zusammenkommen in dem Security-Track, sondern der Science-Track wird größer, der Art-and-Culture-Track, weil wir auch die Kunst-Nerds natürlich genauso unterwegs sind. Genauso wie die hardware Bastler löter in ihrem, mhm. in ihrem Track äh, sich wohl aufgehoben fühlen wieder. Ja, das waren ein paar Jahre mal. Wir hatten dann ein paar Jahre so ein Problem, dass natürlich, wenn... Als die, da na nicht natürlich, also als die das Content-Team zu groß geworden ist, äh, gab, waren deutlich unterrepräsentiert die Leute, die man so als Maker dann inzwischen auch auch abtut. Aber
1: da waren ja auch bestimmte gesellschaftliche Themen absolut groß. Ich meine, das, das ging gerade dann um sowas wie es ging gerade um, um äh, Biometrie. Ja, natürlich musst du dann aber auch immer eine Balance
0: finden, weil am Ende, wenn du dich zu weit vom Bit entfernst, kannst du nicht mehr äh, mit ähm, der Autorität zu Netzsperren argumentieren. Mhm. Also wenn du nur noch Politik machst und einfach nicht mehr weißt, was unten drunter technisch passiert, dann nimmt man dir auch nicht mehr ab, was du da erzählst. Und das ging, ging mir auch eine Weile so, dass ich irgendwann weiß, ich habe dann angefangen, die Datenschleuder zu machen, habe dann viel mit Grafik zu tun gehabt, und irgendwie Zeitung gesetzt, habe dann wie Chaos-Radio angefangen und habe dann am Ende gemerkt, dass ich äh, so für so in Bits rumschrubben, Assembler und C-Programmieren einfach äh, deutlich zu wenig Zeit, hat mir irgendwie auch echt gefehlt. Und da musste ich mich dann da wieder, ne, da muss man erstmal schaffen, auch wieder zu delegieren, was ja auch ein... Ein Akt ist.
1: Das ist schwierig, bei es ist schwierig, vielen. weil
0: du musst ja erstmal das Vertrauen darin haben, dass irgendwie alle anderen das auch können. Was ja irgendwie gerade für einen eingebildeten Nerd immer ziemlich ziemlich schwierig ist, zu, zu akzeptieren, wenn man es in andere Hände gibt, dass der, der oder die das auch schon hinbekommt. Mhm. Und äh, ist aber auch am Ende. Dann <coughs> natürlich machen die das irgendwie anders, aber nicht schlechter als du. Und gegen, gegen mir so habe ich in, in vielen Bereichen dann Absicht, die ich mache, jetzt kann ich auch wieder, wieder Hardcore-C und äh, Sambler programmieren, wenn ich möchte, so neben dem Rumfummeln im, im Rails, wenn es dann wirklich absolut mal sein muss.
1: Na naja gut, also ich meine klar, Frapp will gepflegt werden, oder?
0: Ja, der Frapp wird irgendwie von Mario auch schon super gepflegt. Aber wenn man selber eine Vision für so ein Feature hat, kann man nicht beliebig andere Leute einspannen, das für einen zu machen. Na ja, klar.
1: <lacht> Gut, ähm, ich glaube, wir haben es so ziemlich, ne? Und wenn du nicht noch Fragen hast? Mir fällt zum Content-Team jetzt erstmal nichts mehr ein. Und wie lange haben wir gemacht? Oh, jetzt eine Stunde und sechs Minuten. Das ist so ungefähr ist die Bestzeit. Bestzeit? Nee, noch nicht. Also, Bestzeit war natürlich mit Tim. Und wird wahrscheinlich auch wieder mit Tim, weil mit Tim werde ich dann auch noch eine Folge zum zur Historie aufnehmen. Ah super. So, dann danke ich dir. Och. Noch ein bisschen Hausmeisterei. Äh, Leute, schön Feedback geben, schön verteilen. Äh, vielleicht mal das Hashtag HDK bei Twitter benutzen und diese Serie bekannt machen. Vielen Dank, Erdgeist, dass du dabei warst. Aha. Und Ciao. Tu